0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет». Меня зовут Марина. Привет, я Надя. Сегодня мы будем говорить о сериале Жора Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Прежде чем начать уже говорить содержательно, у нас, как обычно, будет несколько предупреждений. Во-первых, «Слово пацана» — это очень громкий сериал и контента, Рецензии, подкастов, разборов этого «Слова пацана» вышло очень-очень много мы с Надей, конечно, кое-что почитали и послушали, и пока нам кажется, что мы можем вам предложить какой-то независимый и более-менее оригинальный взгляд на сериал, но в то же самое время объем всего изученного он совершенно невелик. <laughs> поэтому, если вдруг мы где-то в чем-то будем совпадать со слышным или виденным вами ранее, то не обессудьте, просим нас простить. Вторая вещь, которую важно сказать, сегодня у нас будет более политизированный эпизод, чем обычно. Мы в принципе стараемся такого избегать по разным причинам, но слово цена не дает шансов отстраниться от политики, поэтому Некоторые политические вопросы сегодняшнего дня мы немного по верхам, но затронем Если для кого-то политическое, это мощнейший триггер и у вас идиосинкразия на политику Мы заранее предупреждаем, что сегодня оно будет и у нас Мы таки покопаемся чуть-чуть в политических реалиях, но именно чуть-чуть, без нажима, без лозунгов, без радикализма Впрочем, <св> <св Cook> <dessa> ну по-другому сейчас, наверное, не получится, потому что это не очень законно да, это
1: правда. Мы постараемся остаться в рамках закона, и, наверное, третья ремарка, которую нужно сделать, у нас будет обсуждение со спойлерами, так что если вдруг кто-то еще не посмотрел сериал, или не досмотрел, или не определился вообще смотреть или нет, то, наверное, стоит сначала посмотреть, а потом послушать нас, или, может быть, просто послушать нас и понять все для себя, что, допустим, человек не хочет смотреть этот сериал. Или что он уже все понял, и можно его не смотреть. Да, я сегодня очень хорошо думаю про наш
0: будущий выпуск. Ну, мы постараемся не сплоховать и сделать интересный выпуск. Ибо сериал это интересный, и нам с тобой на им понравился. Ну, вопросов вокруг этого сериала возникает масса, что тоже, опять же, интересно. Начиная с причин его популярности и заканчивая попытками разобраться, а что же, собственно, хотел сказать автор. И, наверное, с причин как раз будет логично начать. Я, честно говоря, даже не помню, когда в последний раз какое-то российское кинотворчество, неважно, кино это, сериал, вызывали такой энтузиазм, ажиотаж, волну обсуждений в соцсетях, на ютюбе. То есть, что смотрела страна настолько массово? Смотрели совершенно разные люди, смотрели в режиме онлайн по мере выхода серии и ждали каждый новый эпизод, как и на иголках, из российского контента я не припомню. А вот почему, почему именно слово «пацана» Надя, по-твоему, вызвало такой резонанс и оказалось таким популярным? У меня нет тут однозначного ответа, тем
1: более, что мне кажется, здесь вопрос, он такой, для специалистов из разных сфер, возможно, и для социологов, и для психологов, для историков кино, для кинокритиков, и для кого угодно, в общем, для философов, возможно. Потому что вот что-то, когда так вот выстреливает и затрагивает буквально каждого человека, то есть даже те, кто, например, не хочет это смотреть, у них все равно уже сформировалось какое-то отношение. Ой, нет, мне эта тема вообще-то совершенно отвратительно не близка, я не буду это смотреть. Но мне кажется, что здесь... Весь комплекс факторов работает, начиная от того, что это талантливо, хорошо сделанный сериал, и его просто интересно смотреть, как минимум. Ну, то есть, почему люди как раз ждали выхода каждой серии и обсуждали, а что же там будет потом, и волновались за каких-то персонажей. Второй момент, что для кого-то это личный опыт или опыт их знакомых, и это часть людей определенного возраста, определенного поколения, которые могут что-то похожее вспомнить, а для других это наоборот возможность прикоснуться к опыту другого поколения, допустим, своих родителей, а может быть для кого-то, наверное, нет бабушек и дедушек еще нет, это я что-то уже с арифметикой у меня тут не срослось. И третий момент, что это действительно сериал, который затрагивает огромное количество вопросов, начиная от родительства и воспитания детей до общественного устройства. И здесь человек может затронуть совершенно разные какие-то вещи, то есть не обязательно сама вот это даже ну, напрямую поданная пацанская какая-то тема, а там очень разные вещи могут кого-то, может быть, стригерить, кого-то как-то расколбасить эмоционально, кого-то заставить возмущаться, кто-то там видит пропаганду какую-то, а кто-то
0: видит, наоборот, что-то совсем другое, и остаться равнодушным довольно трудно, вот, наверное, так. Я соглашусь со всем, что ты сказала. Но у меня есть еще одна, пока не совсем докрученная мысль, я все же рискну и поделюсь ей. Она связана не столько с сериалом, с тем, как он устроен, с тем, как он снят, сколько с некоторыми общественными изменениями. Сейчас я буду говорить не про политику, а про самое, что ненависть культуру. Вообще, что такое слово пацана, если вдуматься? Давай начнем с названия. Даже если мы совсем не представляем, о чем сериал, то по названию мы можем сделать некоторые выводы. Во-первых, с большой долей вероятности это будет какая-то чернуха, тут уже вот играет кровь на асфальте. Во-вторых, это явно история, которая связана с дворовой или блатной романтикой. То есть вот эти вот две вещи мы можем определить довольно точно и очевидно, что если снимается что-то около чернухи, а также там есть дворовое и блатное, то будет много насилия. Когда мы так думаем, в целом мы не ошибаемся. Есть нюансы, но тем не менее… Когда мы сериал смотрим, мы понимаем, что, в общем, все то, чего мы ожидали, мы в этом сериале видим. У нас в центре внимания история мальчика из музыкальной школы, даже некоторых других мальчиков, которые связались с улицей, поверили в мужское братство, захотели ощутить себя сильными и покатились по наклонной. Закончилось у них все плохо. Но это если сильно упрощать. Я могу сказать, что почти под каждый характер из сериала «Слово пацана», почти под каждый сюжетный троп, можно подобрать парочку-троечку строчек, например, из Михаила Круга. И они лягут идеально и совершенно точно опишут там тот или иной персонаж. Сериал во многом построен вот на таких клише из этого блатного мира, которые мы можем слышать в тех же песнях жанра шансон: там Девочка Пая, рядом жиганы, вот это, вот все. Ну и прямо скажем, что вся вот эта блатная тема у определенной части нашего общества. Ну я не знаю, как назвать эту часть прогрессивный, интеллигентный, интеллектуальный. Мне все эти слова не очень нравятся. Но я думаю, что ты поняла, о ком я говорю. Так вот эта блатная история, она не в почете У этой части общества. Я бы сказала, даже стигматизирована, жестко отторгается в любых формах. Шаламов шаламовым, но все остальное это прям вот фу. Парадокс в том, что первые громкие похвалы сериалу ⁇ Слово пацана ⁇ я услышала от публичных спикеров из того самого круга. Я бы сказала, что вот, вот прям от интеллигентов такой советской закваски. То есть эти люди не только не шарахнулись от слова ⁇ Пацана ⁇ они его посмотрели. Им понравился сериал. Они не стесняются хвалить этот сериал. Ну, сказать, что вообще все в восторге, я, конечно, не скажу. Я присобрала по пабликам мнений, и сейчас кое-что прочитаю. Не знаю, насколько вообще это корректно, так вот озвучивать мнение, которое ты увидел в каких-то дискуссиях. Но первое, наверное, корректно, потому что первое — это мнение Ивана Филиппова, журналист. Он автор подкаста в следующих сериях, кажется, автор канала «Запасаемся попкорном». Надеюсь, что не агент. Не знаю, по-моему, нет. В общем, часть его высказывания. Я ненавижу блатную романтику. Все, что связано с пацанами, братками и всем этим криминальным русским миром. В мире слово «пацана» Я московский студент, у которого кроссовки отобрали, и он босиком домой идет, утирая слезу. И все равно, уже к концу первой серии, сериал вам не нажимает на нужную кнопку. Я всем сопереживаю, оторваться невозможно. Ну, может быть, Иван Филиппов не самый показательный тут пример, потому что он такой довольно мета. Но таких мне не очень много. Вот еще сейчас одно прочитаю. «Бригада», «Бумер» — все подобные фильмы вызывают у меня отторжение, граничащее с Также не люблю зоновскую тематику но слово «пацана» тронуло. Вот это определение, понравилось, не понравилось, оно какое-то неправильное. Точнее сказать, фильм взлетел. Мне и ничего не поделаешь. Там дальше высказывается автор. Чего-то такого, когда люди говорят, это не моя тема, мне она отвратительна, вообще непонятно как я и зачем я начал смотреть. Но потом рассказывают о том, как они сопереживали. Это очень обычная история. Тут еще что важно, что люди не стесняются сказать, что им понравился сериал. То есть не все, кто сопереживал, не всем сериал понравился, но многим понравился, и люди об этом не стесняются сказать. Что же произошло с обществом? Я Выдвину сейчас очень слабо подтвержденную версию. Может, мои идеи для кого-то станут поводом как раз подумать, докрутить или поспорить со мной, это было бы отлично. Может быть, мы как общество пришли в какую-то новую эпоху, я бы не стала однозначно говорить о метамодерне, но, может быть, мы скакнули куда-то еще. Вот что-то такое во всем этом я чувствую. В последние годы я прям очень часто нынала о том, что вот этот постмодерн, говоря именно об общественной культурной парадигме, он никак не уйдет из России, мы вообще всегда опаздываем в то время, как в западном мире уже во все бушевал постмодерн, мы жили в СССР, у нас был вот этот метанарратив, коммунистический, социалистический, по факту модернистский, в котором люди худо-бедно продолжали существовать. В общем, постмодерн запоздал, как, видимо, и следующий переход. Так вот, может быть, сейчас... Это оно и есть... Конечно, мы не можем сказать, что никакого метамодерна в России не было вообще. В каких-то группах, пузырях, сообществах он уже лет как 10 себя хорошо чувствует, но общество в целом не пришло на эту стадию. Про политику я вообще молчу. Там вот постмодерн... на постмодерне постмодерном погоняет. По публичным высказываниям людей разных взглядов очень чувствуется, насколько мы в постмодерне застряли. И вот этот успех слов цена это, конечно, выход за рамки постмодерна. То есть люди разных взглядов прочувствовали вот эту историю, строящуюся на шаблонах и клише, явно такой низкий жанр, в всерьез. Всерьез, то есть на сложных щах и Конечно, это не означает, что иронии в сериале нет совершенно, но там есть, и мы об этом еще поговорим. Все равно это не постмодернистская ирония, и в целом сериал не производит ощущение такого постмодернистского произведения. Удивительно, что интеллектуалы его смотрят, хвалят, и вот это вот все. Вот кто бы мог подумать, что я начну
1: верить в метамодерн на примере сериала слово пацана, потому что я как раз тот человек, который совершенно не уверен, что метамодерн с чем-то отличается от постмодерна, а все это вместе не какие-то волны очередные модернизма. Но вот в чем-то, пожалуй, да, может быть, я наконец-то приближусь через слово пацана к каким-то научным книгам про метамодерн. Вот такие неожиданные дебри заводят популярные сериалы. В моем, скажем так, информационном пузыре я была очень сильно удивлена популярностью этого сериала, потому что те люди, с которыми, например, можно было вместе сходить максимум на фестиваль какого-нибудь нового румынского кино или еще какого-нибудь экзотического артхауса, вдруг начали хвалить или ругать даже пускай это слово пацана, и думаешь, боже мой, как так вообще произошло, что какой гопник с района заставил там моего какого-нибудь друга посмотреть восемь серий про гопников, что в этом мире происходит. И потом, как будто бы стало нормальным говорить, что это, это может нравиться, или это может чем-то не нравиться, но без вот этого высказывания, как будто уже и мир неполный, как будто бы мир сейчас нуждается в том, чтобы его объяснили, в том числе современный мир, естественно, потому что это сериал 2023 года года, и он, в общем-то, не мог быть снят, допустим, в 2013 году, как мне кажется, вот в таком виде, в каком он снят. Не из-за технических проблем или каких-то, я не знаю, художественных, а вот по духу, наверное, по содержанию, по большому счету. И, возможно, это тоже какой-то очень важный маркер времени, хотя тут тоже это все оценивают по-разному. Кто-то считает, что это тоска как раз по блатной романтике, по фильму «Брат», по каким-то понятным правилам, а кто-то говорит, что нет, это попытка переосмыслить. Найти какой-то другой путь и все остальное. Марин, скажи, а вот у тебя вообще вот глобальное восприятие этого сериала, как все-таки такой унылой чернухи и страшной, трагической истории, или все-таки истории, у которой есть какой-то выход, какая-то надежда хотя бы для кого-то? Или что это вообще такое?
0: О, Надя, я, между прочим, над этим долго думала, как сформулировать. И для меня, конечно, это история безвыходности и безысходности. Но история, которая не столько ставит нам окончательный диагноз, сколько содержит определенное послание, считав которое, мы не можем избежать катастрофы. Если честно, это что-то вроде антиутопии по моему восприятию, да? Если мы будем примерять сериал вот на наш сегодняшний день. А кто-то вообще видит что-то светлое в финале этого сериала? Ты слышал такие мнения?
1: Я, честно говоря, не так хорошо изучила вообще общественную реакцию на сериал, как ты. Нет, не видела вот так вот, чтобы кто-то однозначно написал, что вот, а я вижу надежду, любовь и, и светлый финал. Нет, конечно, тем более когда нам там про даже не только главных героев, там почти про всех героев говорят, как они закончат свой земной путь. Этот земной путь чаще всего очень короткий. И заканчивается трагической смертью либо от рук других пацанов, либо правоохранительных органов, и, и, или еще что-нибудь. Ну, то есть, это прям история все, все безысходные. Естественно, что у людей остаются семьи, может быть, у кого-то там подруги, матери плачущие, и все вот это, ну, то есть, огромное общество, которое вот кого-то потеряло. Но у меня у самой не было все равно какого-то вот ну, совсем тяжелого, придавливающего плитой ощущения, что вот все, вот нам действительно показали жизнь, она безысходна, все вот так. и по-другому быть не может и никакого пути вот в этой вселенной слова пацана выбрать нельзя пойдешь ли ты в пацаны останешься ли ты чушпаном, или ты в супер комсомол или ты станешь не знаю милиционером то у тебя риск погибнуть всегда высокий и риск стать под лицом и мерзавцем еще выше и вообще непонятно как в этом всем мире выживать вот у меня возникло еще какое-то очень странное чувство что как будто бы нам просто жора прижников не показывает что кроме асфальта есть что-то еще а оно есть, как будто бы. Или где-то какая-то трава прирастает, а мы просто в мире этого сериала ее
0: не видим. Вот странное такое ощущение. Оно не странное, я думаю. Потому что какие бы мы ни проводили параллели с современностью, они точно есть, это очевидно. Но не стоит забывать, что сериал все же рассказывает о реальности прошлого, которую все мы как-то пережили и преодолели. То есть какая-то трава прорастала, какие то права. Да, может быть, мы преодолели не до конца всю эту историю, и на смену уличным воинам с арматурой пришли события не менее мрачные. Но слово «пацана 2» мы еще не шагнули, как мне кажется, не шагнули до конца. Сейчас ситуация внутри России не сахар, но все не так однозначно, как в фильме Крыжовников. Вот почему я говорю, что слово «пацана» — это в каком-то смысле антиутопия. Мне кажется, что можно уже вплотную приблизились к вопросу, что хотел сказать автор. И вот как это видео? Это знать о чем слово пацана для чего вообще оно было снято когда говоришь о
1: развлекательном продукте то очень вот моя темная сторона все время хочет сказать что-нибудь такое что он был снят для того чтобы художник режиссер мог самовыразиться развлечь публику и получить много денег но я понимаю что это ну как бы не единственное конечно ради чего снимается кино и сериалы и конечно есть определенные в этом послании я все-таки так если вот отвлечься от моих мыслей которые как будто бы не совсем напрямую выходит из сюжета, из чего-то. Это сериал о том, как ужасный патриархат разделяет общество и делает всех несчастными мужчин и женщин. Это первое. А второе — это про то, как люди, будучи одинаковыми и имея одинаковую горячую кровь, просто бесцельно проливают ее за асфальт, не умея объединяться, не умея слышать друг друга, не умея друг друга понимать. И это люди могут быть ну, прям либо люди разных поколений, либо либо люди с разных улиц, либо люди там, не знаю, с разных парт в одном классе. И это вот прям, что вот для меня трагедия главная в этом, а даже не в том, что была бедность, была какая-то вот такая политическая нестабильность, там Афган, все что угодно. Вот этот какой-то более человеческий пласт он для меня как будто оказался важнее. Вот как-то так. А что ты
0: думаешь? Ну ты-то знаешь, что я думаю. Все то же самое. Я скажу нашим слушателям, что мы из Нади все же не удержались. Мы так обычно не делаем, но мы не удержались и обсудили сериал перед записью задолго до записи. И на этот раз мы удивительно едины в наших взглядах вот практически до мелочей. То, что слово цена для меня не сериал об обществе, основанном на насилии. Насилие для меня в этом сериале вторично. Это как бы симптом, если хотите. Основную проблему я вижу в том самом разделении, о котором говорила Надя. Как будто мысль Крыжовникова в том, что в обществе раздроблено настолько бессмысленно искусственным образом, что каждый проводит все новые и новые границы абсолютно не необходимые. Будь это границы района, линии на асфальте, или границы сообщества, или границы Личный. Ну, вот в таком офисе никто никогда не будет счастлив. И да, про патриархат я тоже с тобой согласна, Надя. Но это и тоже про жесткие границы. Только, скажем так, не горизонтальные, а вертикальные. Это про иерархию. И давай, наверное, чтобы не быть голословными, как думаешь, мы же можем с привлечением киноматериала рассказать нашим слушателям, где мы там видим, какое разделение, почему эта тема для сериала первична, на наш взгляд? Что за рукотворная отчужденность от другого, не похожего на тебя?
1: Ну, я думаю, что да, что мы же уже предупредили, что будут спойлеры. Поэтому все, кто их боялся,
0: уже отключили наш выпуск. Ну окей. В слове «Пацана в Казани» все устроено следующим образом. Город, как мы понимаем, разделен на район, как бывает с любым городом. В каждом районе есть своя группировка. По сути, это уличная банда, в которую входят так называемые «пацаны». Группировки между собой рождует. Это часто перерастает натуральную войну, потому что стычки кровавые заканчиваются человеческими жертвами. Интересно следующее, что на момент начала действия в сериале «Слово пацана» группировки воюют практически ни за что. Это не бригада какая-нибудь, где Саша Белый выстраивает высокодоходный криминальный бизнес. Бизнес у пацанов появится потом и то какой-то даже хиленький. И интересно, что у них даже не идет война за территорию. То есть вот кусочки асфальта пацаны друг у друга не отбирают, там границы не перемещаются. Это не война за принципы или идеологию, потому что принципы у всех пацанов плюс-минусы не те же, это декларируется. А это, я не знаю, это абсолютно бессмысленная война в которой бои происходят, если чужой, например, оказывается не на своей территории. В сериале существует и в Казани, видимо, существовали какие-то нейтральные зоны. И вторая такая важная история, по причине мести заранее какие-то нанесенные обиды. Но иногда человека могут убить буквально ни за что. То есть это не месть, это не заступ на чужую территорию, просто потому что он принадлежит к другой группе. Потому что он другой, потому что он чужой. Что мы видим еще? Даже в позднем обществе существует классовое разделение. В классовых разборках, конечно, нет такой крови, как в боях между пацанами. Но тот факт, что Вова Адидас из семьи, ну, как скажем, наверное, зажиточный, да, обеспеченный, благополучный, ему, пожалуй, вредит. Потому что в сцене обыска в квартире семье Вова и Марата Эльдар явно демонстрирует, пожалуй, излишнюю жестокость к родителям Вовы и Марата. И крыжовников даже дает нам понять, что причина этого именно финансовое положение этой семьи. Я не скажу, что это прям классовая ненависть. Но что-то около, такая максимальная внутренняя неприязнь и отделение себя вот от этих людей. Ну и теперь, конечно, мое любимое – деление на пацанов и чушпанов. Удивительно, что во всех рецензиях, которые я читала, пацаны – это всегда агрессоры, а чушпаны, конечно же, никогда нет. Кстати, в рецензии Антона Долина, скажу на всякий случай еще раз, что он на агент, а мы упоминали уже, что он агент. Не знаю. И вообще, мы упоминали про Антона Доля? Ну ладно, неважно. Дается примерно вот такой взгляд на пацанов и тюшпанов. Никто не говорит о взаимном отторжении. Оно есть. И оно нам явлено, если не игнорировать некоторые сюжетные линии, например, линию с Иваном Макаревичем. Потому что герой Ивана Макаревича по Антону Долину тот же Чушпан это представитель творческой интеллигенции, из компании молодых людей, которые, ну, вот они такие прогрессивные, они такие интеллектуальные, даже они слушают правильную музыку, в основном но они модно одеваются. Вот это вот такая просвещенная молодежь, которая интересуется культурой. Казалось бы, это должны быть очень приятные люди, но у Жора Крыжовнику, в принципе, не так много приятных людей. По факту, эти ребята страшные снобы отгораживающий себя от остального не столь прогрессивного мира. У нас есть сцена, когда один из наших героев, Андрей, он такой начинающий пацан-пацанчик, он приходит на вечеринку, где тусуется вот эта вся классная молодежь, по приглашению девушки, хозяйки вечеринки. Уже на пороге, вообще не понимая, кто это и что это, героя Ивана Макаревича окидывает презрительным взглядом Андрея, потому что у него очень непонтовый прикид, и он пренебрежительно сообщает ему, что тут в нашей дверью. Потом там этот вопрос проясняется, и сам Андрей оказывается внутри вот на этом модном квартирнике. Он ничего плохого не делает. Максимум его некультурного поведения это то, что он не снимает шапку. При этом он скромненько стоит в уголке, выглядит вполне заинтересованным. Ребята с вечеринки сначала просто закатывают на него глаза, а потом заводят разговор о том, что он вообще не должен здесь находиться, в этой компании. И там есть даже фраза, что для копников мы не поем. То есть для гопников здесь петь не будут. И я напомню, что этого Андрея пригласила хозяйка квартиры. В общем, вот этот милый коллектив накидывается всей стаей на этого группировщика Андрея, когда он один. Почему? Можно предположить, что они делают это из страха. Ну, боятся они тех самых гопников, да? Но вот это будет наивное предположение, если внимательно посмотреть сцену. Не сильно-то похоже, что кто-то боится этого Андрея. Просто его вышвыривают, потому что он не из этого мира.
1: Мне тоже, кстати, так показалось. Тем более, что он приходит один, ему на тот момент, да ему сколько, 14-15 лет, а там более взрослые мужики. То есть он, даже будучи пацаном, который уже участвовал в драках и в чем-то, он все равно, грубо говоря, даже если бы хотел с ними подраться, ничего бы плохого им не сделал, этим взрослым лбам. И к тому же этот Андрей, мы же про него знаем, что он еще и музыкант, он же хорошо играл на пианино, он, в общем-то, к этим людям, ну, имеет некоторые отношения. И мог бы как-то с ними построить какую-то коммуникацию вне зависимости от того, что он там коротко подстрижен, а у них длинные волосы. Но, да, его действительно не допускают.
0: и очень некрасиво и очень грубо. Но ну, без физического воздействия, но это очень некрасиво. Да, я прям цитирую. Видали ли мы таких музыкантов? Он же гопник. То есть Андрей, он как бы уже пацан, и он все еще причастен к миру музыки. И этот мир ему интересен. Он оказывается между двух миров. И музыкальный мир его отталкивает. Он первым проявляет агрессию, просто по принципу непринадлежности человека к группе из ярлыка, заранее навешенного на Андрея. И это, повторюсь, интеллектуальная, прогрессивная молодежь. И вот удивительно, что Антон Долин в своей рецензии не цепляет этот момент. Он пишет про аналогии очень много с нашим сегодняшним днем, а вот эту штуку обходит стороной. А как мне кажется, она важна. Она очень про нас. Но про нас сегодняшних, про разделение на такую интеллектуальную тусовку и так называемый народ. Народ, вот я не очень люблю это слово, я предпочитаю другие слова общества, например, Ноки, ну, народ, в который принято ходить, если ты готов мужественно сталкиваться с дремучестью и грубостью. Вот это все, пренебрежительное проватников и прочее. Я могу очень долго развивать эту тему, она для меня во многом болезненная, я честно скажу, но мы не будем этого делать, мы просто зафиксируем, что чушпаны, которых Долин пишет в своей рецензии, как овечно страдающий и ни в чем не повинный страдающий, они, когда находятся на своей территории в своем коллективе, тоже склонны прививать агрессию и пренебрежение к тем, кто на них не похож. И я, конечно, упаси Боже, я никогда не буду сравнивать насилие физическое, осуществляемое пацанами, и вот этот снобийский тип поведения, но тем не менее, отчуждение у от другого происходит с обеих сторон. Ты
1: знаешь, Марина, мне здесь показалось, что когда у нас же герои наши главные, ну, как мне кажется, главные это Андрей и Марат, они очень юные, им там 14-15 лет, то есть они в возрасте вот этого, ну, выбор дороги. Куда им пойти? В пацаны, в чушпаны, в менты, в комсомольце, там непонятно куда. И они естественным образом приходят туда, где их принимают. И у пацанов есть для этого механизм, как ты можешь стать пацаном. Вот ты пришел, ты сказал: мне надоело быть чушпаном. Ты, значит, там перенес определенные испытания, там некая инициация происходит, и дальше тебя принимают в пацаны, и ты живешь по пацанским законам. И у тебя, как будто бы, появляется какое-то братство, которое тебя как будто бы защищает: да, дальше мы поймем, что там за защита и что там за законы этого братства что совсем они не такие, как у трех мушкетеров, да, а, вот, не такие прекрасные, но, как бы будто бы попасть в сообщество чушпанов, нет механизма. Вот что нужно прийти и сказать? Вот я хочу с вами играть в группе, вот, пожалуйста, Андрей пришел, ему сказали, О, нет, играешь ты плохо, и вообще ты гопник, и мы с тобой ничего не хотим. Непонятно, как туда попасть, и непонятно, какие преференции это даст. И поэтому это один из поводов пойти в пацаны, например. Кроме того, чтобы тебе просто, не знаю, чтобы у тебя не отбирали деньги и не давали тебе по шапке каждый
0: раз. Это тоже как будто бы, ну, важный такой пункт. Да, Надя, ты про провал... Абсолютно это важно и симптоматично, что этот момент выпускает: не будем говорить кто, хотя это был слоненок. Ну, то есть вы поняли же, кто. Знаешь, мне кажется, наверное, нужно нашим слушателям объяснить, почему имя Антона Долина так часто у нас всплывает. У меня вообще нет никаких вопросов к Антону Долину лично. Но меня очень залновало и зацепило его рецензия. И вот почему. С одной стороны, его взгляд на сериал очень похож на мой. С другой же, как раз в каких-то ключевых моментах и конечном оформлении мысли о чем это, для чего это вообще было все сделано, я имею в виду слово «пацана», мы очень сильно расходимся, базируясь при этом едва ли не на одних и тех же сценах. Возможно, мое поведение не очень корректно, да, потому что опираться на чужие рецензии, от них скакать в обсуждении, как будто такой немножко дурной тон, ну, не очень профессионально, но, во-первых, мы не профессионалы, поэтому можем себе это позволить, проигнорировать эту профессиональную этику, а, во-вторых, будем считать, что это вот такая открытая общественная дискуссия, даже, или так скажем, это толсто полемика, такой вот забытый жанр. Ну, собственно, и вот продолжая про Антона что меня очень зацепило. Антон считает, что Крыжовников продвигает такую бинарную картину мира. И это, ох, как нехорошо, я здесь с Антоном согласна, если ты так, в котором ты либо пацан, либо чушпан. Если есть минимальная сила и власть, то ты пацан. Все остальные, они сто процентов чушпаны, в том числе и женщины. И это такое неаккуратное высказывание. Про женщин Антон справедливости ради в дальнейшем подробнее разъясняет, как бы сглаживая. Но, тем не менее, мне ситуация видится, в принципе, сложнее.
1: Как минимум, он показывает еще комсомольцев бравых, которые на самом деле уже не комсомольцы, а вполне себе такие начинающие бизнесмены. И они там уже варенки какие-то делают, они там деньги зарабатывают и так далее. И у них есть определенная власть. То есть они уже не сами кулаками идут разбираться, а у них какая-то есть аффилированность, видимо, к органам безопасности, к милиции. Опять же, есть та же самая милиция и органы безопасности, которые наделены властью просто потому, что у них есть оружие, у них есть силовые методы принуждения любви людей к разным вещам и прочее и да с точки зрения возможно каких-то уличных правил если ты идешь по улице допустим в шапке и ты не принадлежишь никакой группировке то ты чушь пану которого эту шапку могут отобрать но делает ли это общество разделенным на две части ну наверное не в большей степени чем любое общество где вообще есть преступники а есть непреступники в этом разделении смысла большого ну как, как будто бы нет если Крыжовникова интересовала больше всего вот эта пацанская тема она его интересовала он ну, берет центром всего вот этот пацан Мир, то естественно что он вот эту дихотомию как будто бы подчеркивает что даже те люди которые не хотят втягиваться вот в эти вот сложные отношения в том числе женщины кстати когда мы говорим например про иголь обычную хорошую школьницу из обычной семьи которая вот ходит в музыкалку хорошо учится она не хочет никуда никому примыкать но у нее тоже в какой-то момент появляется выбор и даже не потому что она начинает нравиться мальчику который пацан а потому что ей еще нужно защититься от другого молодого человека, который проявляет к ней довольно агрессивное внимание. И в какой-то момент у девочки тоже возникает выбор. Мне ходить с пацаном и говорить всем, а я вот, вот с этими то И поэтому ее не будут трогать другие. Или не ходить ни с кем, и тогда, возможно, стать жертвой. У нее и так трагическая судьба в итоге. Не, не, не спасло ее ходить с пацаном. Но я думаю, что да, это уже тоже такая задача была, в том числе и художественная, показать максимально трагическую женскую судьбу с тем, чтобы просто усилить драматизм. Но мир
0: ну, конечно, сложнее, чем Пацаны и чушпаны безусловно. Да, даже если мы попытаемся классифицировать всех героев, как это пытается делать Антон Долин в своей рецензии, у нас не получится всех подвести под знаменатель либо чушпана, либо пацана и вписать их только в один из двух лагерей, потому что вот, например, герой Сергей Бурнова, папа Марата и его Адидаса, он с одной стороны не пацан, он дорогу себе пробивал не физической силой, подавляя окружающих, а в финальном разговоре с Адидасом вообще говорит, что я в этом месте никогда не оказался. С другой стороны, нельзя сказать, что он чушпан. Он успешный человек, имеющий влияние. Хотя всю жизнь проработал на одном и том же -то заводе. Ну, окей, он жил в другие времена, но на данный момент он... Все же не чушпан, он состоялся, у него есть классная машина для того времени, да, у него есть большая квартира, хорошо обставленная по тем временам, и, в общем, он также и продолжал бы, скорее всего, жить, если бы дети его не начудили, мягко говоря, то есть, как будто бы вот в Долинской картине мира он чушпан, но не совсем он чушпан, из которым можно делать все, что хочешь, но и не пацан, который присутствует других. Что было бы в 90 с этим человеком, вообще мы знать не можем, потому что именно в 90 многие технари, кстати, как раз стали неплохо себя чувствовать, Вспомню хотя бы Билайн. В общем, дети все героя Бурнова испортили. Возможно, некорректно включать героев старшего возраста в классификацию Антона Долина, чушпан-пацан, но, с другой стороны, он же всех милиционеров относится к пацанам, более того, и Ильдара, который, по-моему, не сильно далек от возраста Брунова. Они примерно, мне кажется, до одного возраста. Да, да, примерно одного. Мне тоже так кажется. Но ну, окей, забудем про этого героя Сергея Бурнова. Мы определились, что интерпретация Антона она так сильно упрощает реальность. Реальность, в смысле, даже реальность крыжовников. Я тоже сейчас буду очень сильно упрощать, но я предложу такую альтернативную долинской типологию персонажа. Она тоже будет упрощенная, но тем не менее. Поехали. У нас есть пацаны. Пацаны это те люди, мир которых выстроен на применение физической силы. Все вопросы у них решаются очень просто, через физическое насилие. Встречаются, скажем, пацанские договоренности, но ну, в общем и целом все они строятся на базе того же пацанского кодекса в стиле и отбирают. Обладают ли пацаны реальной властью? Судя по тому, что они пачками гибнут в Афганистане, нет. Разве что властью над чушпанами. Чушпаны это люди, которые не могут ответить на физическую силу, физической силы, не могут дать сдачи часто, да, и оказать адекватное сопротивление. Но тут с властью все понятно. Есть третья каста людей. Сюда бы я отнесла комсомольцев и милиционеров. Вот что-то подсказывает мне, что вот этот комсомолец, он в Афганистане точно не окажется. Я сейчас имею в виду людей тайно ли, явно ли, обладающих действительной властью. И добиваются они ее не всегда физической силой, и вообще действуют они совершенно разными методами. От подкупа до манипуляций, до обмана прямого. Физическую силу они тоже могут использовать, но не сказать, что это их основной рычаг. Это люди, которые находятся у власти государственной или от этой власти кормятся, как, например, те же комсомольцы, которые явно имеют коррупционные договоренности с органами внутренних дел. И эти договоренности проговариваются впрямую, да, то есть комсомолец говорит, у нас есть ресурс. И вот для меня это особая категория. Это все же не совсем пацаны. Это точно не чушпаны, но и не совсем пацаны. И это можно увидеть по их методам. Конечно, женщина у меня тоже отстает отдельно. Если обобщать, пацаны в мире Крыжовникова живут красиво, но недолго. Они сгинут на войне или на улице. Чушпаны тоже могут попасть в Афганистан и там сгинуть, и тоже могут сгинуть на улице, но ввиду не столь рискованного поведения, вероятность, что они будут жить дольше, но очень плохо и грустно, потому что на место любого мертвого пацана приходит новый пацан. Женщинам во вселенной Слово «Цена»? Вообще супер хреново. А кто же живет хорошо? Правильно. Те самые люди из третьей категории. Комсомольцы варят джинсу, зарабатывают денег, да, у дяди Ильдара как бы всегда находится что поесть, и тут же еще и у Боб образовывает. Он говорит, а вот это будет вообще сила, мы у вас сейчас тут всех провести параллели, я думаю, каждый может самостоятельно. И вот сейчас я ступаю на опасную политическую стилью. Если сериал внимательно смотреть, мы можем сказать, что там ну, много трансформированных или как-то интересно обыгранных ходовых фраз из нашего политического пространства например, вот этот мерзкий комсомолец. Кстати, мне кажется, знать, ты меня поддержишь здесь или нет, что вот милиционеры Ильдара и комсомолец это самые противные персонажи, слово пацана.
1: Это правда, потому что они еще и подлые, то есть вот если пацаны в чем-то бесхитростные, вот в этой своей пацанской дуре часто, то есть они кроме дури ничем не руководствуются вот этими правилами, то эти еще и хитрые и такие вот скользкие, и такие прямо, ну, ну то есть вот
0: ничем они не лучше, только еще хуже как будто бы. Да, значит я тоже так вот это все вижу, как ты поняла. Так вот, наши мерзотный комсомолец, например, говорит такую фразу «Мы, комсомольцы, своих не бросаем». Я думаю, что все наши слушатели, кто хоть чуть-чуть интересуется политикой, знают, с кем этот лозунг без слова комсомольца ассоциируется в нашем политическом пространстве. Я еще раз подчеркну, что вот эта фраза вложена в уста одного из самых неприятных персонажей. Я могу много примеров приводить, но не будем время да, отнимать и, и наше, и И мы поговорим о самом важном, о визуализации очень известного выражения, ставшего крылатым в нашей стране, с легкой руки нашего президента, о выражении «мочить в сортире». Жора Крыжовников показывает нам, что такое «мочить в сортире». Реально, вот он прямо показывает, как это бывает. Есть две сцены, иллюстрирующие это словосочетание. Во второй серии и в последней серии. Место действия у нас непосредственно туалет, как мы понимаем. Само действие, как мы опять же понимаем, — это «мочить». В обеих сценах принимают участие те самые властные или околовластные люди. Это принципиально важно. Это не пацаны месяца. В первой сцене дядя Эльдар, милиционер, около сорока, берет валенок кладет в него кирпич и, собственно, мочит в том самом сортире 14-летнего Андрея. За что, спросите вы, он так жестоко расправляется с подростком? Андрей кого-то убил? Нет, его попросили сдать его друзей-пацанов, а он не стал этого делать, подсунув милиционера, ну не то что даже Дезу, а какую-то шутку. То есть 40-летний мужик 14-летний мальчик валенок кирпич избиения. Во второй сцене из финальной серии Марат избивает насильника Айгуль. Казалось бы, это сцена про справедливость, про праведную месть такую, но есть нюансы. Как бы мы видим, как вообще работает вот эта наша система около государственных Комсомолец по договоренности с Маратом. У них там состоялся некоторый обмен. Марат должен присоединиться к комсомольскому стану. Он... Подгоняет Марату этого насильника. Он приводит его в туалет в сопровождении милиционером. И, собственно, все там дружно ожидают, пока Марат его изобьет. Избивает Марат его под поелу, а потом рыдает на кафельном полу в лучшей крови. Я к чему вообще все это веду? Вот он делает вывод, что крыжовников призывает в своем сериале присоединиться к правильным пацанам, к тем третьим, у которых есть реальная власть. Серьезно, да? Присоединиться. Я, честно говоря, думаю, что избиение 14 летки кирпичом оно вызовет отторжение у любого зрителя. Не только высокоинтеллектуального. Вряд ли ему захочется к этому присоединиться. А вот слезы и крик Марата в последней серии как раз указывают на то, что нет, перейдя на ту сторону, на сторону правильных, у которых есть реальная власть, ты не получишь ни счастья, ни удовлетворения. Удивительно вообще, что либеральные сообщества, отдельного его представители, но их немало, да? Они не то, что мнение Антона поддержат, они оценивают сериал как дословно, это дословно, пропагандистский и агитационный. И звучат даже фразы про начало предвыборной кампании. Да ладно, я вот вообще, я вообще не вижу здесь никакой агитации. Ну то есть агитация, направленная на то, же народ выглядит так, по-вашему? Если честно, я даже, ну, как-то злюсь, что ли, да, что о людях совсем так плохо думают. Ну, на мой взгляд, крыжовников как раз ставят зеркало, ушат такой холодной воды, выливает на тех, кому нравится лихость вот этих вот сортирных разборок. Ну, не зря же эта фраза стала популярной у нас. Ну, смотрите, ребята, вообще-то мочить в сортире выглядит так.
1: Во-первых, это яркие сцены, которые показывают, что те люди, которые обличены властью или каким-то образом к ней относятся, приближены, они поиспользуют, во-первых, совершенно те же методы, что и пацаны, ну, то есть тоже грубую физическую силу, и все. То есть просто у них больше ресурса для того, чтобы, ну, допустим, кого-то найти, да, чтобы остаться безнаказанными. То есть если все таки пацана, который, допустим, что-то сделал, его могут посадить в тюрьму, то милиционера, мы видим, что, скорее всего, в тюрьму не посадят за зато такие же действия. И это ну, какой-то показатель глобального отсутствия вообще какой-то иной правовой системы, да, не понятийной, а правовой. То есть и еще какое-то тотальное лицемерие вот этого мира. То есть нам сначала тот же дядя Ильдар, когда он еще может показаться относительно порядочным человеком, говорит, ну как же, я же должен найти убийцу, значит, вот мне, ну, я должен словить, значит, вот этих каких-то там беспредельщиков, группировщиков. И вроде бы с этой точки зрения он как будто бы... Прав. Ну, то есть это же его работа ловить убийц, ловить там каких-то других преступников. Но когда мы видим, как он сам поступает, и что в итоге потом наказание там преступник не несет или несет его от кулаков там обиженного человека, мы понимаем, что не работает эта вся система правовая вообще никак. Она работает тоже на основе каких-то пацанских договоренностей, пацанских по природе своей. И от этого, конечно, страшновато, что ну, никакой другой альтернативы нет, никаких других ценностей как будто бы нет. А носителями иных ценностей оказываются ну, либо женщины, которые несколько раз вот за фильм проговаривают, что, типа, ну вот так же нельзя, ну вот как же так, там ну что это вообще такое происходит, либо, ну вообще сомнения, по-моему, появляются только у, у Марата, по сути дела. То есть мы не случайно видим, да, его лицо в конце этой сцены, что он не чувствует никакого катарсиса, ничего такого подобного после того, как он ну, как будто бы достиг своей цели, он отомстил за свою девушку погибшую, но совершенно он не чувствует себя никакой каким героем-победителем, который наконец-то разобрался с негодяем. Хотя мы все откровенно понимаем, что он избил негодяя то есть никакого-то там чушпана, не виноватого, ни в чем. Это насильник, это тоже группировщик. И, в общем-то, плевать мы все на него хотели. Но как будто бы так нельзя
0: с людьми поступать, все равно. Ну, тут я с тобой чуть-чуть не согласна. В том плане, что ты сказала, милиционеры применяют физическую силу, и все. Я уже раньше говорила, что Эльдар очень разными методами действует, начиная от попытки зацепить Андрея на компьютер крючок, то есть это же прям такой очень смешной ход, заканчивая и обманом, и какими-то манипуляциями, и каким-то торгом. Он изобретательный, он все же не совсем уже пацан, но пацанское оружие он тоже использует с таким же удовольствием. С Маратом сложно и непонятно. Как будто он уже сделал выбор, он вступил же в этот комсомол, то есть примкнул к тем третьим, прошел вот эту инициацию на совсем уж темную сторону, и пацаны ты это темная сторона. Это, кстати, отдельно прекрасная сцена принятия в комсомол, такой чистый постмодерн даже не постмодерн. Именно то, что мы видим. Такой симулятор. Короче, я вообще не уверена, что система Марата отпустит, даже если он начнет прозревать.
1: Не факт, что... Вот этот выход для Марата самый хороший, но ну, он может быть с точки зрения просто физического выживания, самый какой-то оптимальный, но как будто бы здесь нужно продать душу и ну, дойти до каких-то границ цинизма. Он и так уже очень ну, глубоко спустился в ад. То есть он разочаровался в своем брате родном, он разочаровался в пацанах, он разочаровался в своем лучшем друге, он разочаровался в, вообще в каком-то во взрослом мире, да, что вот так вы, что нет никакого взрослого дяденьки милиционера, который тебе поможет. Нет вообще ничего. Комсомолцем он в определенный момент заявляет, что я на ваши рожи противные смотреть не могу. И эти же рожи они не делаются другими, когда Марат туда вступает. Там действительно сцена какая-то, это какой-то безумный ритуал. Просто я не знаю, мне кажется, тут Сорокин где-то рядом проходил, вот что-то такое. И мы понимаем, что Марат в это все поверить, конечно же, не может. Да и вообще никто там уже ни во что не верит, ни в какой Комсомол, ни в какой коммунизм, ни в какого Ленина. И принять вот этот совсем циничный образ мысли, что вот просто я сейчас буду с теми, у кого сила и деньги, мне кажется, что вот Марат этого как будто бы не делает. Делает. И когда вот мы видим эту последнюю драку между Маратом и Андреем, мы прямо вот, ну, по крайней мере, я это так увидела, что вот Андрей уже все как будто бы вот морально погиб, а Марат еще нет.
0: Что он как будто бы прям вот такая жертвенная фигура. Ну, я смотрю на вещи мрачнее, да. Но, может быть, ты права. Если Марат в поиске, это уже важно. Может быть, это и есть та самая трава, о которой ты говорила раньше. А вот по поводу Андрея, слушай, мне кажется, что после нашего выпуска про финалы мы не можем не отметить, как прекрасно заканчивает крыжовников свой сериал. Прекрасно, не в смысле оптимистично. В первой сцене Андрей играет на картонном фортепиано у себя дома. Ну вот у него нет настоящего, он тренируется на картонных таких клавишах. В последней сцене он играет на реальном фортепиано, но уже в тюрьме. Но с крыжовников все сделали, как мы любим. Красиво и со смыслом.
1: Ну да, пацан к успеху ушел и пришел. У
0: него появилась настоящие пианино вместо картонных клавиш, но есть нюанс. Да-да-да, надеюсь Но заканчивая с Маратом, все же кружовников сцены в туалете оставляют какую-то форточку приоткрытой. Если у кого-то из трех, условно, главных героев есть шанс что-то понять и выплыть, то только у Марата. Потому что Адидас погиб, Андрея после колонии вряд ли ждет вообще хоть какое-то приемлемое будущее. Кстати, хочется отметить, насколько быстро и с каким энтузиазмом Андрей погружается в пацанскую тему. Вроде болел-то этим больше Марат. А нет, Андреевы становится таким прям максимальным энтузиастом пацанства и пацанского движения.
1: Да, кстати, мне кажется, это тоже как будто бы такой небольшой камешек в огород представлений о том, что интеллигенция лучше, чем народ. Он же как будто бы рос таким интеллигентным мальчиком, с тонкими пальцами, с трогательным взглядом. Он весь такой, в общем-то, худенький, совершенно он там не накачанный какой-то, не увлеченный вообще никакими мальчишескими штуками. И что вот даже такой мальчик, который любит маму, любит сестренку моментально аподцанивается просто до потери вообще уже любых моральных принципов. То есть он же ведет себя там очень плохо, я даже не знаю как сказать, даже с точки зрения каких-то уже ну, самых простейших законов, Да, он и предает друга, разбирается с этим парнем, условно девушке, которые ему нравятся, очень жестко и так далее, да, и совершенно не ставит под сомнение, например, вот эти вот пацанские правила о том, чтобы там как кого отшить, с какими девушками нужно гулять, а с какими девушками нельзя гулять. То у него вообще как будто критическое мышление отшибает, когда
0: его принимают в пацаны. Ой, слушай, я зацеплюсь за то, что ты сказала про пацанские правила, которые как будто на первый взгляд кажутся сводом каких-то возможно примитивных, но очень работающих и понятных в отличие от системы права, законов. Вот это желание попасть в пацаны как раз может быть связано с желанием попасть в место, в пространство, где есть понятная, однозначная нормально функционирующая система. Если ты в нее впишешь и будешь жить так, то все будет просто, справедливо и условно-честно. Но мы же видим, что эта система, этот кодекс не работает. Получается, что само название сериала, слово «пацана», оно уже иронично, потому что оно как будто отсылает нас к «пацан сказал», «пацан сделал», то есть к тому, что вот это слово, оно незыблемо, оно нерушимо, оно сакрально. Но сам сериал полностью опровергает этот подход. Потому что слово «пацана» нарушается в сериале неоднократно. Мы видим, как тот же насильный Кайгуль дает это слово «пацана» и слово «не держит». На протяжении всего сериала нарушаются и все остальные правила пацанского кодекса. В общем, как будто сериал говорит нам «не верьте в слово пацана». Да, безусловно. И здесь как раз и происходит столкновение. То
1: есть человек куда-то пошел за простыми, понятными правилами и за какой-то принадлежностью к стае и за защитой. Ну то есть да, он пошёл реально пацаном там в те же 14 когда еще не особо чего понимал оказался во всем этом и потом сталкивается с тем что это тоже все сложнее устроено даже простое общество устроено сложнее что там тоже есть подводные течения там тоже есть люди которые в том числе и занимаются какими-то еще манипуляциями там есть та же самая подлость там есть нарушение обещаний и вот это вот все что эта система в общем-то не работает тоже то есть или работает до какого-то момента да что когда-то там да кто-то за кого-то там отомстил кто-то кого-то побил, кто-то кого-то, может быть, даже защитил. Но дальше это тоже может пойти по совершенно разным направлениям, и мы видим, как там внутри этой группировки, в которой вот у нас одно время принадлежат все три главных героя, а потом уже не все три, какие там бурления происходят, да, как они сначала свергают своего, так скажем, вожака, или как он там назывался, Кощея, потом, значит, они там становятся главарем Бова Адидаса, потом и к Вове Адидасу появляются вопросики, потому что он недостаточно пацан, и он совершенно самый главный пацанский грех. Он извиняется в определенный момент. И, собственно, самые трагические события происходят именно
0: из-за этого, как мне кажется. Да, кстати, это еще про то, что любая идеология — вещь не очень рабочая. Тут нужно обратить внимание, что со многими героями-пацанами случаются ситуации, когда их личные человеческие интересы противоречат пацанским правилам. Таких ситуаций много. Просто какие-то из них мелкие, какие-то прям большие, драматичные. Вот мальчик, который был с Хералашем, он же не спешит помогать Яралашу, хотя пацан как бы должен и обманывает своих друзей пацанов. Вова извиняется из-за брата. Зима не рассказывает об этом пацанам, тем самым дискредитируя едва ли не всю сообщество, лидер которого как бы больше не пацан, то есть пацаны не извиняются. У Марата таким моментом истины, хоть он это и не совсем осознает, становится история Сайгуль. А Марат, как мне кажется, ну такая моя интерпретация, он понимает, что ее изнасиловали, но он готов при этом нарушить пацанский закон, если об этом не узнают остальные. Поэтому он буквально требует этой Айгуль сказать, что изнасилований не было. Хотя она сначала молчит. Ему нужно как-то внутри собой договориться, оправдать вот это нарушение правил. Помнишь, кстати, когда он собирает айгульную дискотеку, он говорит, что «Если будешь себя вести, как ни в чем не бывало, то значит ничего и не было». В общем, какая-то часть Марата явно лишена иллюзий, но она готова смириться с происходящим, если вся эта правда не выплеснится во внешний мир, вот не выйдет наружу. Крыжовников показывает нам, насколько несостоятельны все пацанские правила, насколько несостоятельна сама концепция этого простого однозначного мира. Обязательно случится момент, что герою придется правила попрать. Пацанская мораль не работает. Это вот тот самый противовес романтизации пацанской жизни, который присутствует в сериале?
1: Ну, конечно. Она сталкивается с самыми простыми, с одной стороны. Ну, кто-то, может быть, скажет, что это какие-то утрированные такие сюжетные повороты у Крыжовникова и так далее. Ну, вот, грубо говоря, вот что ты сделаешь, да? Твоему брат ухо отрежут, и ты извинишься. Ну, вот, вот, вплоть до такого, как и есть два стула, да, вот на одном одно, на другом другое. И мы понимаем, что это все не работает. То же самое, да, вышку кого-то выберешь, любимую девушку или или своего брата как проблема того вы да, что как-то типа ты останешься с пацанами, которые отшили твоего брата, или ты выберешь своего брата опять же. И этого всего очень много и, наверное, да, ни, никто из этих героев не не смог бы избежать хотя бы когда-нибудь своей пацанской недолгой жизни такой деле. И все это приводит э, к трагическим последствиям. Но и к тому же, в этом еще, как мне кажется, что когда вот кто-то хочет сказать, что как это все было просто, как, какая в этом была, возможно, первобытная какая-то красота жестокости и вот этих вот кровавых разборок на асфальте, мы видим, сколько в этом лицемерия, Потому что Вовадидац, когда он едет мстить и берет с собой оружие к этому человеку, который заставил его извиниться, он едет, как будто бы он говорит, он едет спасать Айгуль он едет, и после очень много раз говорит, но ну, они же девочку украли, они же девочку изнасиловали, они же ужасные люди, я же его убил вот поэтому, типа, а кто бы поступил по-другому? Но мы понимаем, что он едет не поэтому. И в какой-то степени вот этот погибший бандит, он побеждает Эдидаса, потому что он остается пацаном. Он вот до последнего не извиняется, типа, ты меня хоть убивай тут, вот и он его убивает, потому что как будто бы пацану ничего другого делать не остается. И это опять про лицемерие, потому что он не готов об этом сказать, что я убил человека, только потому, что, ну, по сути, из-за того, что вот мы мерились определенными органами, и тот оказался сильнее. Я его вынужден был убить. Все, на этом
0: все пацанские правила, как бы, вот, и заканчиваются. Ну, тут, конечно, наверное, все-таки стоит отметить, что к истории с Айгуль у Вадис тоже неравнодушен. Это уже что-то вроде второго удара унижения. Ну, естественно, ты права. Конечно, я думаю, что первая причина там далеко не в том, что Айгуль изнасиловали. И мне кажется, мы подошли наконец к женской теме. Мы много раз уже упоминали или не. Нет, что женщины играют какую-то особую роль в селе Крыжовникова, как нам кажется. И вот что хочу сказать я. Самые пронзительные сцены, которые проймут любого и не подлежат никакой многозначной интерпретации, они абсолютно однозначны. Это сцены с участием женщин и сцены про женщин. И сцены эти, кстати, объединены одной мелодией. Я имею в виду сумасшествие мамы с поджиганием волос и самоубийство Айгуль. Я бы добавила сюда еще одну сцену. Музыка там другая, но она вот как бы весь этот смысловой ряд удачно продолжает. Это крик Наташи, когда убивает Вова Адидаса. В принципе, история всех трех героев – Вовы, Марата, Андрея – завершаются этим самым криком, который из беззвучного становится громким. Если ты помнишь, как все устроено в сериале, там по очереди под поелу показывают смерть Вовы, Марата, который сбивает насильника Игуль и Андрея, которого винтит на рынке. А потом вот Наташа как раз полновесно кричит громко. Я сначала думала, что вот мой взгляд на женскую роль в сериале, он связан с тем, что я женщина, я ангажирована. Что мне хочется видеть, что женщина занимает важное и значимое место в селе этого супер-мужского сериала, пусть и не такое как нам бы хотелось нашими феминистскими или полуфеминистскими взглядами, что они нужны и важны Крыжовникову. И вот тогда я спросила своего мужа, не озвучивая никакого своего мнения, какие сцены ему кажутся самыми важными и кому больше всего сочувствуют авторы сериала, если они кому-то вообще сочувствуют. И Саша совершенно четко назвал третьи сцены. Может, конечно, муж и жена одна сторона и у нас настолько сходятся взгляды, потому что мы в браке, или, наоборот, мы в браке, потому что у нас так сходятся взгляды, вот. Но есть у нас опять один представитель мужского мира, который смотрит на вещи так же, как и мы.
1: Ну, мне тоже кажется, что Жорг Жовников сочувствует женщинам, хотя, ну, вроде бы его цель в первую очередь, ну, как будто бы показать нам вот этих пацанов, ну, и, и других мужиков, и он на женщинах концентрируется меньше с той точки зрения, что их характеры как будто бы менее сложные, они меньше действуют вообще в этом сериале. Но, с другой стороны, это и, ну, как бы вообще история такая, где у женщин нет других ролей, то есть они могут быть матерями, которые теряют своих сыновей, они могут быть подругами, которые теряют своих парней, они могут быть девушками, которые страдают от прямого насилия со стороны мужчин, если они вообще во все это попадают. И других здесь вариантов как будто бы и нет. В принципе, это весь сериал о том, что мужчины губят своих женщин, самых близких, то есть матерей, сестер, подруг, даже он, я думаю, они просто не доживают эти наши герои, чтобы для того, чтобы родить детей, допустим, каких-то. И у женщин тоже выбора как будто бы особого нет. Ну, то есть если это мать то все вот они уже матери вот у них уже растут сыновья и они ничего с этим не могут сделать даже если они неплохие матери ведь нам не показывают каких-то совсем ну матерей допустим деклассированных или пьющих или еще каких-то то есть у нас и у марата и у андрея нормальные хорошие матери которые о них заботятся так как они умеют то есть они работают готовят занимаются домом вроде бы прививают какие-то даже правильные ценности говорят о том что нужно ходить в школу пытаются что-то сделать да ведь там каждая мама что-то пытается то есть мама Андрея пытается его в Суворовское училище запихнуть, чтобы он не оказался на улице и не связался дальше еще хуже с дурной компанией. Но сделать ничего нельзя. Ну, подружки тем более ничего не могут сделать, даже если они хотят что-то сделать, ну, просто потому что они молоды, у них нет никаких сил. Хотя там женщины еще все носительницы как будто бы моральных каких-то ценностей. И это немножко такой, ну, может быть, даже идеализированный взгляд Крыжовникова на женщин. Вот когда Наташа, например, там возмущается что Вова Адидас увидел, как там какие-то пацаны у какого-то чешпаненка отбирают деньги, она говорит, ну я с тобой вообще не пойду никуда, ты трос. а он ей пытается, значит, вот эти пацанские правила объяснить, что типа, что они все правильно делают и а что нет, и в итоге он там ну, по другому проблему решает, это такая больше юмористическая уже сцена, но вот как будто бы у нас нет других моральных камертодов, кроме вот этих женщин. То есть этой матери, которая буквально сходит с ума, когда узнает, что ее сын вор, и друзья его тоже, значит, не очень. Ты Наташи, которая вынуждена принять, что ее парень это убийца, ее родственника, ее двоюродного брата, и все равно остается с ним. Но как раз она с ним остается, думая, что он убил из благородных побуждений. И здесь тоже, как конечно, такой момент весьма тонкий. То есть если бы она знала обо всей ситуации до конца, смогла бы она с этим Бобой Дедасом быть до конца, несмотря на любовь там и все такое. Вот я не знаю.
0: Слушай, ну и про Эгур, конечно, тоже нужно сказать, это интересный образ. Она отличается от той же Наташи. Она дерзкая, она боевая. Сейчас это прозвучит очень очень неоднозначно и наверное, даже страшно, но в той картине мира, которую рисует нам Крыжовников, история самоубийства и гуль в каком-то смысле это история силы тоже, да, она отказывается быть чушьпаном. то есть на самом деле это про загнанность, про затравленность, про безвыходность, но в пацанском микрокосме она сильнее Марата, о чем ему Турбо и говорит. Я не буду рассуждать о том, силы или слабость, суицид. Я, в принципе, не воспринимаю его в таких категориях. Просто хочу сказать, что ну, Айгуль, она актор. Вот что я хочу сказать. Она все равно актор, даже в такой сложной ситуации. И ты еще не назвала Ирину милиционершу. Мне вот интересно, почему?
1: Я ее не назвала, потому что, наверное, это одна из героинь, в которую я не могла до конца поверить и ее понять. То есть я понимаю, для чего она нужна в сюжете, какие она функции выполняет, но для меня она осталась таким персонажем функции. То есть я ее просто не понимаю. Вот поэтому я ее и не могу как-то в эту сторону анализировать, потому что, с одной стороны, да, она ведет себя как, ну, в ней много вот этого тоже положительного, женского, да. То есть она пытается заботиться о своих вот, ну она там инспектор по делам несовершеннолетних и она об этих несовершеннолетних, как умеет заботиться. Иногда прям до прямой заботы, чтобы прийти домой, там приготовить поесть, там туда-сюда, она в итоге забирает себе младшую сестру Андрея и собирается ее воспитывать, да, чтобы девочку не отдали в детский дом. То есть она вроде такая прям хорошая, хорошая. С другой стороны, она ведет себя супер странно иногда, ну просто супер странно. И я не знаю, насколько это достоверно, насколько это могло так быть. Ну, короче, я просто в нее не верю.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что меня сначала даже актриса своей актерской игрой раздражала. Потом я привыкла, как будто мне стало казаться естественнее. Ну, вот это, знаешь, такая по типажу девушка-комсомолец здорового человека, со светлой идеей, но в милицейской форме. То есть она не совсем комсомолка-идеалистка, не понимающая, что происходит, потому что, помнишь, в истории с клубом она не хочет светить ребятам Эльдару. Она ему не то, что прям сильно доверяет. А с другой стороны, она и не комсомол, как вот тот вот комсомолец. То есть она какой-то такой персонаж, <смех>, ну, достаточно мутный, в нее сложно верить, она не очень убедительна. Но мне тут пришла мысль, что альтруисты и в жизни неубедительны Мы же все время ищем какой-то подвох А Ирина, она же еще такая девушка-коннектор Между мирами, между тем самым просвещенным В круг которого она вхожет И начинающими пацанчиками В которых она все еще продолжает Видеть людей, то есть если опять Проецировать на современность, люди с такой позиции Между, они же и в жизни как будто Всех очень бесит, раздражают В них сложно верить, в их искренность Но я сейчас имею в виду эту историю с поляризацией Российского общества, которое мы наблюдаем Они всех раздражают и для всех кажется неубедительными ты
1: знаешь, у меня еще есть отдельный вопрос. Кстати, возвращаясь, да, мы все время сегодня центируем Антона Долина, видимо, он будет икать, если он послушает наш выпуск, чего, я думаю, не произойдет никогда. Он, он написал, что он тоже не верит в эту героиню, потому что как будто бы не может быть доброй милиционерки. Я как раз верю, что и милиционерка может быть доброй, да, и крестьянки любить умеют, но я не очень поняла тут историю с возрастом персонажей и с их взаимоотношениями. То есть, сколько лет этой Ирине, она у нас закончила педучилище, даже если. То есть ей все равно там 20 чем-то. А Андрею на момент начала фильма 14. Я понимаю, что 14-летний мальчик может влюбиться в 20-летнюю там 20 с 20 хвостиком девушку, которая выглядит молодо, она красивая, но ее к нему отношение очень странное. Оно то, как к ребенку, но ну вот ну, действительно к тому самому несовершеннолетнему, о котором надо как-то там заботиться и не допускать, что он по плохой дорожке пошел. А с другой стороны, как к парню, который там проявляет к ней внимание, и она вот все время как будто бы переходит из одного состояния в другое. То она с ним готова в кино идти, то она к нему, значит, как мамочка. Ну, может быть, я просто такого не, не, не понимаю, а такое в жизни бывает. Или, или не знаю, это какая-то не, не совсем творческая удача автора.
0: Знаешь, да, мне это очень понравилось. Во-первых, мне показалось, что Ирина пыталась использовать свою женскую привлекательность для манипулирования Андреем, ну, как бы такого благого типа манипулирования. Она же, в принципе, к нему хорошо относится, а мы уже решили, что на комсомолка с идеей. Для реализации светлой идеи все средства хороши. И вот она пытается своей женской притягательностью Андрея приманить, она видит, что она ему нравится, и вот тем самым вытянуть его из группировочного мира. А в какой-то момент в ней просто включается тот же механизм, что и у многих молодых учителей. Она немного вот проникает к своему подопечному чуть-чуть чем-то большим, совсем чуть-чуть. Вот ей приятно, что он за ней как бы ухаживает. У них ведь виде правда небольшая разница в возрасте. Андрей симпатичный. И это действительно мило, когда он ей в ресторане, а может снова все начать паять То есть я думаю, что невозможно реагировать на это с отторжением, если в целом к человеку относятся неплохо. А тут симпатичный мальчик, он такой волоокий, Да еще и с просыпающейся мужественностью. Очень многое ведь в поведении Андрея как раз выстроено на влюбленности в Ирину. Помню, в самом начале еще говорили, что сериал этот об ужасах патриархальных мира. Какие еще черты такого патриархата ты углядел у Кружовникова?
1: Мне кажется, вообще сама тема пацанов и вот этих всяких пацанских правил, пацанских разборок и всего вот этого она, ну, патриархальная на сто Хотя, конечно, мы видим, как девочки, женщины в это тоже встраиваются в вот эту ужасную сцену травли Айгуль, когда девочки начинают относиться к другой девочке как просто к опозоренной, невозможной, недостойной, узнав, что с ней произошло, что ее изнасиловали. То есть это ну тоже такая страшная сцена для меня была в, в этом сериале, когда вот они там все там на ушко друг другу что-то передают, и Айгуль остается одна и бежит там по морозу, значит, без верхней одежды. Вот эта патриархальность, она в том числе и в безысходности для женщин. Ну то есть вот ситуация с Айгуль показывает ее максимально. То есть сначала отец Айгуль говорит, что нет, мы не пойдем в милицию ни с каким заявлением, это же позор, это ужас-ужас. Он, ну, запрещает, очевидно, своей жене, ну то есть матери Айгуль что-то делать. Какого-то языка для вообще разговора о такой проблеме у них нет. Ведь вот эта сцена, когда Айгуль в итоге выходит из окна, она такая страшная тем, что было до этого. То есть что вот мать максимум может сказать, ну садись, поешь, я тебе там супы налью. И все. то есть даже поговорить она не может с дочерью. То есть до такой степени вот это позор в этом обществе, в этом всем мире патриархальном, что девочка, которая не виновата просто ничем, то есть она даже в короткой юбке не ходила и задницей не крутила, уж если так-то, да, хотя, ну, естественно, даже если девочка так себя ведет, она тоже <laughs>, не виновата. Ну, то есть Айгуль была максимально хорошая девочка, которая действительно оказалась не в то время, не в том месте. И все. Но для нее нет выхода. Это такой какой-то, не знаю, такой кошмар на самом деле, что
0: я даже не знаю, как. Как вообще получается так, что это мир до сих пор существует? <laughs> Патриархальный. А вот я бы хотела сказать пару слов про Татарстан. Важно, наверное, что место действует Тарстан. Татарстан. Я что сериал про Татарстан, потому что в основе лежит вот этот вот казанский феномен, реальная история, то есть Татарстан не был придуман. Но интересно, как его используют Крыжовников для каких-то своих целей, как вот он с этой фактурой работает. Помнишь, есть эпизод, где Айгули Марат болтают в школе по-татарски, и эта сцена резко так выделяется на общем фоне, она контрастирует. Это как раз повод подумать о том, как в Советском Союзе поступали с национальной идентичностью, но что делать с этим Крыжовников? С одной стороны, герои, в том числе и не этнические татары, используют свою речь отдельно бытовые слова на татарском типа спасибо да но больше татарскость никак не проявляется но ну, окей в кухне и максимум в именах героев и вот такой ни с того ни сего эпизод в школе. То есть мы как будто понимаем, что идентичность пытаются подавить, поэтому как бы она отсутствует. Но на самом деле она не подавленная, где-то подпольно присутствует. Так вот я думаю, что реакция родителей и окружающих на изнасилование может быть связана еще с тем, что регион мусульманский. И это даже не вопрос религии, о котором мы ничего не слышим. Это все-таки СССР. Хотя в то время уже она могла там быть и была отчасти. А это вопрос не религии, а вопрос традиции. Вот эпизод разговора на татарском дает нам понять, что традиции не умерли. Как бы этого ни хотела советская власть, а Айгуль, ну из татарской семьи. Возможно, если бы это была другая семья из Петербурга, там или Владимира, реакция родителей, и общества была бы не совсем такой. Все-таки это 89 год вспомним ту же интердевочку. Я почему про общество говорю, про реакцию общества? Если помнишь, даже милиционеры обойгули говорят, что девочку испортили.
1: Да, там э, еще такой характерный разговор милиционеров, когда они там обсуждают, ну что, они заявление это забрали, но ну им же еще ее замуж выдавать. То есть это такое, ну, мне кажется, да, тоже вот в эту сторону, что типа, ну а как ты выдашь замуж девочку, девушку, когда вот с ней такое произошло? Уже там неважно, кто там в этом виноват. То есть девочки на тот момент тоже там 14, то есть, ну, её, допустим, замуж выдавать там года через 4, ну, если уж так, и вроде бы как девочка-то хорошо учится и так далее, вроде бы мы думаем, что, наверное, родители бы хотели, чтобы она там образование получила, высшее там, как, ну, или хотя бы какое-то еще там и прочее, но вот мысли как будто такие, хотя это не мысли родителей, мысли родителей нам, ну, особенно не озвучивают. И здесь, кстати, вот к, к национальному вопросу, мне кажется, важным, что сцену на татарском языке сделал Крыжовников одной из самых лирических, там вот эти вот такие, ну, прямо это вот самые, ну, одна из самых светлых вообще сцен, где вот влюбленные, юные люди, которые вот просто только нашли друг друга, вот они о чем-то своем разговаривают на том языке, который большинство зрителей не понимает, если они не владеют татарским языком. И это вот какой-то возможный момент, который, не знаю, Марат будет всю жизнь вспоминать, как э, что-то светлое и прекрасное. А вот с эмоциональным еще моментом э, мне интересно было, что вот несмотря на разделенность вот этого вот всего, на общество, да, на кварталы, районы, там какие-то банды, нам не показывают не разу стычек на вот фоне национального вопроса. То есть там совершенно нет вот этой темы, что русские против татар, татар против русских. То есть это как бы вообще вот нет. То есть там тема, например, что вот америкосы плохие, вот она всплывает несколько раз. Причем иногда очень смешно. То есть когда человек по кличке Вова Адидас снимает с брата кепку американскую, потому что она американская, типа это все плохо. А тут как будто бы нет никаких проблем. Мне кажется, это еще раз подчеркивает вообще надуманность вот этого всего разделения, что как будто бы даже более мощный такой признак языка, национальности, религии, он не разделяет людей. А вот на какой то улице живешь, это, конечно, очень важная
0: тема, чтобы подраться. А ты знаешь, Нать, я сначала подумала, что нельзя показывать национальное разделение. Ну, не выпустят у нас сейчас такой сериал. В нашей идеальной России нет таких проблем. И в СССР их тоже не было, и быть не могло. А потом я прошерстила интернет на предмет этих группировок, и кажется, да, действительно, в те времена они не выставили по этническому или религиозному принципу. То есть бывало, но преимущественно нет, не выстраивались. Кстати, вот очень интересно, что Крыжовников вообще не затрагивает тему религии
1: как какого-то выхода, да, или как какого-то морального, другого кодекса морального, да, допустим, мусульманского или христианского, или какого угодно. То есть как будто бы туда никто, в ту сторону из героев не смотрит. То есть там даже нет никаких, не знаю, никакой нибудь там верующей
0: бабушки, ни еще кого-нибудь. То есть э, как будто бы за закрыто путь на небеса. 189 год уже время, когда религия могла себя как-то проявлять. Но ну, значит, мы опять приходим к тому, что Крыжовников намеренно не оставляет той самой зеленой травки, о которой ты говорила в начале. Его цель была в том, чтобы демонстрировать на экране вот прям такое душное пространство, из которого действительно нет выхода. Религия, как бы кто бы к ней не относился, это все равно в каком-то смысле выход. Как минимум, это другая мораль, другая система ценностей, противостоящая пацанской. И я все больше убеждаюсь, Походу ходу нашего разговора в том, что в сериале есть какой-то дидактический элемент. Типа, ребят, если вы друг с другом не договоритесь, не услышите друг друга и не солидаризируетесь, то нормальной жизни у вас не будет. Пока вы тратите энергию на разборки между улицами, отжим денег друг у друга, вас будут отправлять в Афганистан одного с другим и лупить валенком. Ну, потому что вам вот просто больше некуда деться. И, кстати, я знаю, что подумала. Может быть, валенок — это реальный какой-то факт. Я не читала вот эту книгу, на основе которой снимали слова пацана. Но вообще валенок с кирпичом внутри — это ну, прям символ. Эх, валенки, валенки не подшиты старенькие.
1: Нет, я согласна, что Крыжовников не случайно не дает никаких других способов, да, что никто не уходит в религию, там, в монастырь.
0: Да, не эмигрируют. Хотя в это время миграция уже была. Возможно, это было трудно, но возможно. Опять же, вспомним интердевочку. Да-да-да. Там все, кто пытается
1: куда-то уехать, у них это получается очень недалеко и очень ненадолго, да. Там даже в набережной Челы Марата не удается отправить, да, и ни в какое там ни в Суворовское училище, ни в Москву они надолго там не уезжают, ну и, естественно, поездка Вовы Адидаса с невестой в Абхазию, это вообще звучит как а, какая-то поездка в рай, да, недостижимая какая-то история совершенно.
0: Да-да символ недостижимого рая, согласно Абхазии. Так, ну мы уже о смыслах поговорили, героев разобрали, давай поговорим о форме, о том, как это сделано, что нам понравилось, что особенно полюбилось. Тебе художественная составляющая вообще понравилась, Надя?
1: Oh, мне очень понравилось. То есть, несмотря на то, что многое мне казалось предсказуемым или каким-то, возможно, уже таким обыгрыванием тех э, культурных элементов, которые мы видели в разного рода произведениях, и в том числе и в фильмах, там, каких-то сериалах про пацанов, про бандитов, про что-нибудь такое, но но это все равно было как каким-то очень свежим, очень правильно и грамотно сделанным с точки зрения развития интриги, с точки зрения нагнетания напряжения, повышения ставок. То есть вообще это все просто очень как-то гармонично. Вот не побоюсь этого слова сделано. Там сцены компенсируют друг друга. То есть когда там не происходит вот этого переизбытка каких-то одних впечатлений. То есть, например, тематика может кого-то напугать, что типа, ой, там будут одни только драки, кровища, вообще ужас. Нет, там после какой-нибудь драки, которая еще и подана очень типа, под какую-то музыку, неожиданную, ну, про музыку, может быть, отдельно поговорим, и это не воспринимается как какое-то ужасное месилово мочилова а воспринимается как какая-то форма жизни. Вот жизнь организована так. Иногда пацаны дерутся. Это даже как-то, ну, можно сказать, художественно. Это как постановочная сцена, не знаю, как в опере тебя они пели, а здесь вот они дерутся. То есть я это даже вот так иногда видела. А потом вдруг сцена какая-то трогательная, какая-то лиричная. Там нет, ну, на мой взгляд, таких нет откровенно юмористических сцен, хотя есть очень смешные, например, когда пацаны смотрят кино у барыги в доме, и в частности, когда они доходят до эротического фильма, это, конечно, очень смешно. Ну и другие там тоже есть, и мне кажется, это прямо, прямо круто, то есть ты смотришь, тебе, тебе не скучно, тебе интересно, что будет дальше, все как-то гармонично с точки зрения ритма, то есть не на одной волне все время все не на одной ноте, прекрасная вообще работа с музыкой, то есть кто бы вот действительно подумал, что мы все вспомним ласковые май, комбинацию там, и остальные песни 90-х. И если мы-то их именно можем вспомнить, люди нашего поколения и старше, то молодежь сейчас их для себя открывает. И я знаю уже даже подростков, которые начинают петь этот «Ласковый май», там люди, которым 12, допустим, лет просто только из-за этого сериала. Мне кажется, это очень хороший Просто продукт,
0: не побоюсь этого слова. Слушай, ну вот по поводу драк. Крыжовников, конечно, он огромный молодец, потому что, с одной стороны, нам может показаться, что он эстетизирует насилие, но это не совсем так. Часто именно в сценах драк заключается авторская ирония. Это ирония мрачная, не разудалая постмодернистская, как у Тарантино, когда там вот эта кровь литрами и все такое. Нет, это другой тип иронии. А, например, смотри, сцена на озере. Как это снято? Сцена, когда группировки между собой бьются, и легендарная какая-то в ту историю про озеро, это снято как эпос. Все, что мы видели раньше, у Бондарчука, или, например, в Александре Невском, будет, кстати, была реальная битва в Дудском озере. Или на худой конец каких-то больших, таких эпических, фантастических или фэнтезис. Сага, где вот добро глобальное борется с глобальным злом. Ну, же там престолы, дозоры. Вот все, что мы видели в этих сагах, примерно ту же картинку мы и видим и в слове пацана. То есть вот это вот на реке происходит эпохальная битва. Мальчики из одного района собираются уничтожить мальчиков из другого района. Вот это битва эпохи. Кажется, тут вот прям очень много такой иронии заключено. И вот такой вопрос, за что же вы люди жизни свои-то отдаете?
1: Мне кажется, это тоже, во-первых, показатель того, что какой на самом деле Крыжовников не пацан, а очень э, образованный человек, который знаком с огромным количеством произведений искусства и вообще вот эту вот как раз мифологическую сторону жизни и какие-то в том числе и чисто, уж я не знаю, даже какие-нибудь сказать природные, возможно, антропологические вещи он тоже замечает. Ведь все-таки, э, ну, я бы не сводила этот э, оценку этого. Сериала, только, ну, допустим, к политике, или ко времени, к истории, к 90-м. Ведь вообще, вот это стремление побиться стенка на стенку оно же тоже какое-то природное. Особенно у молодых парней, которым там от 14 до 20. Это же было всегда. То есть, если мы возьмем действительно любой древний эпос любого народа, мы часто не понимаем. Современные читатели даже не понимаем, почему там один город пошел войной на другой. Почему из одной деревни парни побили парней из другой деревни? И была ли там причина какая-то, кроме того, что они из разных деревень. Или, ну в данном случае у них вот тут разные кварталы. И в этом как будто бы тоже что-то есть человеческое, что это как будто бы неизбывная не такая штука, что каждое новое поколение мальчишек
0: будет бороться за асфальт. Да, да, надо сказать, что вот этот культурный сюжет из слова «пацана» едва ли не вечная история, ты права. В том же американском кинематографии криминальные саги занимают прям важное место. Я сейчас не только о крестном отце, там, славных парнях и так далее, но и об историях помельче, не про мафию, а про уличные банды вспомнить хотя бы весь цайскую историю, изгоев, бойцовую рыбку. Кстати, в вот этот роп про авторитетного старшего брата, который куда-то там делся, а в это время младший пытается пойти по его стопам, он как раз оттуда, правда, укопал, там ситуация разворачивается иначе, но, тем не менее, не могу не отметить сходство. Много, кстати, фильмов есть про подростков из правого движения, и американских, и европейских, английских. Но правое движение все-таки это люди какой-то диалогии, пусть и с ужасной. А вот... У героев слова нет этой идеологии как таковой Она есть, но она такая <смех> Очень примитивная Я бы, кстати, их сравнила с ультрас или около футбола Это такая схожая тема Потому что болельщики рубятся просто за то, что футбольная команда круче То же самое, что что район, что футбольная команда Наш район круче, ваш район круче Вот наша футбольная команда круче, ваша В общем, ты права, Это сюжет не типичный российский Но тут, знаешь, важно, что вопрос в масштабах Возможно, все это природное какое-то желание молодых, набитых тестостероном мужчин показывать свою силу и самоутверждаться за счет нее, но в слове пацана оно перерастает во что-то большее, оно обреждает масштаб, оно тотально. Речь не об отдельных опасных дурных районах, куда лучше не ходить. Насилием заражен весь город, не маленький город. И забитая арматурами до смерти подростки Такая уже обыденная повседневность В которой есть своя красота и такая правда жизни Кстати, помнишь того крыжовника Вот эти кадры после побоища Тоже съемка сверху и как художественно там тела разложены Их укладывали, я думаю, там не один час Чтобы это все так выглядело Давай еще продолжим наш разговор а про иронию, в чем ты видишь вообще иронию, Надя? Видишь ли ты ее? Да, она там не прямая то есть там э, мало сцен юмористических,
1: самих по себе, каких-то, например, смешных диалогов там или чего-то такого. Но подача сама она очень ироническая. Сочетание, например, событий и музыки там много
0: такого, конечно. Да, да, музыка в отдельных случаях это прям действительно инструмент. Вот эта песня Миража, где ты мой новый герой, ты будешь здесь я знаю. Она же звучит часто как раз э, в такие героические, в нашем понимании, моменты, когда пацаны. Вот бьют, что-то крадут, прессуют водителей. То есть, э, ну да, это вот прям иронический прием. Вот новый герой, герой нашего времени он вот такой. Он что-то ворует, он от кого-то бежит, он кого-то бьет. А в первой, кстати, серии, которая мне очень нравится ввиду своей почти полной травматичности, да, такой драгунский, но, но про хулиганов. Так вот там, в моменте, когда Андрей совершает свое первое правонарушение, собственно, помогает Марату украсть а, те самые кепки, сеточки, звучит песня комбинации ⁇ Не забывай наш первый вечер ⁇ Вот такие вставки, они, конечно, снижают градус драмы, в принципе, вообще в течение всего сериала, дают подышать, но, как мне кажется, они идут во вред сериалу. То есть они не обесценивают происходящее, в том числе происходящее на экране насилия. И вот ту самую вот эту романтику пацанскую они немного перекрывают. Ну, конечно, если бы это было снято все со звериной серьезностью и
1: прям вот такой мордобой под какую-нибудь еще драматическую музыку, ну, это, наверное, невозможно было
0: посмотреть. Весь этот уровень серьезности там возрастает постепенно, да, и самое напряженное, как мне кажется, становится пятая серия. Такое она прям, ух, ужас. И, честно говоря, даже не могу вспомнить, когда я в последний раз так переживала при просмотре сериала, понимая, что сейчас точно произойдет что-то совершенно ужасное, даже понимая конкретно что, что это будет настоящая трагедия, ясно, что я больше думала об Айгуль в пятой серии, чем, скажем, о Вове или Марате, хотя их судьба тоже меня волновала. И вот, кстати, тут нужно отметить, как деликатно Крыжовников обходится с героиней Айгуль на экране. Он не показывает нам не само изнасилование, он не показывает нам не то, что полет из окна, даже момент прыжка из окна. В этом, конечно, чувствуется его природный такт и вот чутье художника, потому что Крыжовников действительно выверяет откровенность цен насилия и выверяет по разным, видимо, причинам, но как бы то ни было, вот линия гуль в таком исполнении звучит мощнее и страшнее.
1: Мне тоже показалось, что это какая-то деликатность, чтобы сериал не перешел как раз вот за грань вот этой чернухи. Хотя, конечно, вроде бы, если это реализм, то нам почему нам и не показать сцену, что и как, и кто с кем делает, но вот ну этого как будто бы здесь и, и не нужно. То есть мы и так все поняли, то есть зрители. Зачем? Просто ради того, чтобы снять подробно сцену изнасилования? Возвращаясь
0: к тому, что мне еще понравилось методик кружов мне очень понравилось, как он через детали передает всю эту наивность и непоследовательность мышления после советского общества. Помнишь, когда «Адидас» парень, который на секундочку прошел, войну. Он видел ад, смерти. Так вот, вот этот вот парень серьезный, он рассказывает пацанам своим совершенно нелепую историю просто служивца учившегося у того же монаха, который обучал там, я не помню, Брюса Ли, да, или Джеки Чана, я не помню. Вот, ну, кого-то из них. И либо и, и сам Адидас похоже в это верит, а если и не верит, то так вдохновенно врет, развлекая друзей. Как бы ты ни было, это такое совершенно детское поведение. Или вот сцена, про которую ты уже упоминала, когда смотрят видео. В общем, достаточно взрослые ребята там от 14 и старше. С одинаковым интересом они смотрят и детские мультики типа Том и Джерри, да, и порно. И это, конечно, очень такое меткое наблюдение про общество вот то вот позднее советское на моменте разлома эпох. Кстати, я еще сейчас вспомню то, что ты мне говорила в личном разговоре про дублирую, что американскость рыбаков и того же Адидаса, например, там не смущает в отличие от кепки USA. Мне кажется, это тоже вот про то, что в головах.
1: Я с тобой согласна, и мне пришла еще буквально сейчас в голову мысль, которая мне раньше не приходила. Мы ведь с тобой еще до записи сколько времени обсуждали слово пацана. Я подумала, что как будто бы весь этот мир, может быть, он... Вот почему они так и наслаждаются одинаково и Томом и Джерри, и э, приключениями Робокопа, что они все дети. Это общество очень невзрослое, поэтому у них и правила вот такие вот, примерно как на детской площадке, только с жестокостью. Они поэтому не умеют ни, ни в самоуправлении, ни в демократию, ни в гуманность, потому что они еще не выросли. И те, кто взрослеет, они, ну, тоже, ну, как бы им тоже сложно. Ну вот Марат, он, как мне кажется, очень сильно взрослеет в конце, то есть просто вот от, от переживаний, от горького опыта, который он вынужден пережить. А остальные, как будто бы остаются вот в этом. Поэтому им и в голову такие вопросы не приходят: а почему вообще с девочками надо поступать вот так? Почему вообще именно такие правила, а не другие? И как будто бы это, ну, может быть вообще в целом глобально про общество супер не взрослая. И если у него шансы. Взрослеть вообще
0: непонятно. Слушай, мне очень нравится эта твоя мысль. В ней есть рациональное зерно. Люди подавлены до системы, системой, где за них решалось все, почти избавившись от ее гнета, они еще не успели повзрослеть. Взрослость это ведь ответственность, потому им еще и нужна в этом обществе четкая схема и иерархия. Они не привыкли быть сами по себе. И родители в этом мире, вот если пользуются вот этой твоей идеей, они тоже не совсем взрослые. Увы. Это не упрек родителям героев. Нет, это вот именно такой, что маркер слома эпох. Читая обсуждение сериала, я, кстати, часто встречала вот этот вопрос про родителей. Где были родители? Почему родители не следили? Почему родители ничего не делали? Мне кажется, что люди, которым сдаются, они не совсем понимают ту эпоху, что ли, да? Потому что маньяки, буллинг авиакатастрофы, прочие неприятные события, это все было в СССР, но это замалчивалось. Чернобыль и тот пытались скрыть. Кстати, почему я вспомнила про самолеты, да, у моей бабушки была подруга, которая разбилась в авиакатастрофе, которую никто вообще не знал. Она никак не освещалась в СМИ. То есть родители не обладали полной информацией о мире. Они не совсем понимали, что в целом могло ждать их детей. Эти группировки все равно были явлением достаточно новым. Пусть про них уже и снимали документалки, но впустить голову в всю эту катастрофу, если ты привык жить в стерильной советской реальности, где не происходит почти ничего плохого. Вот в момент перестроиться было практически невозможно для родителей, воспитанных в другие времена, на других ценностях. То есть люди не успели даже понять этот новый, изменившийся мир. Но
1: у меня тоже вот по поводу вообще родителей и детей были, с одной стороны, вопросики, а с другой, мне кажется, тоже Крыжовников как-то очень грамотно показал вот эту вот тотальную невозможность родителей повлиять на своих детей, потому что все ответы, которые, как будто бы, мы можем получить, например, ну а почему такой Андрей? Ну, может, потому что без отца растет. Вот, пожалуйста, Вова Адидас и Маратик растут с отцом, причем с отцом положительным, не алкоголиком, не кем нибудь там еще, он нормальный, работящий мужик, видимо, умный, раз он карьерно продвинулся, у них хорошая семья, никто там никого не бьет, но тем не менее парни оказываются на улице. И, то есть, уже не только семья, как будто бы, за это отвечает. Андрей то же самое, мама делала все, что могла. Он был там отличником, учил английский язык Ходил в музыкалку и все равно Оказался на улице И ничего с этим сделать нельзя Родители действительно, они настолько в других ценностях И настолько вообще по-другому Сами росли и воспитывались Что им э, как будто действительно это непредставимо Они каждый там себе задают вопрос Мама Андрея когда-то говорит Ой, ну наверное, вот я с твоим отцом там типа рассталась Вот поэтому ты там такой Значит, отец э, Вова и Марата тоже говорит Ну как же так, ну что же я делал не так Где я тебя упустил, мы же вот с тобой там Баскетбол играли, или что-то там делали. А вот ты, вот, все равно и нет ответов на эти вопросы и у родителей там иногда наивность она чуть ли не больше, чем у этих детей, то есть там, что реально, когда мама сходит с ума в буквальном смысле, может быть, конечно, здесь тоже кто-то обвинит Крыжовникова в драматизации этого. Я могу поверить, что женщина того времени вот с тем каким-то моральным компасом, который был у нее внутри, что это ее до такой степени расшатывает, что она сходит с ума, узнав, что ее сын вор. Причем он тогда еще даже не бандит какой-то совсем уж там отпетый, ну шапку. Украли. Ну, ну, это вот не из ряда вон что-то. Они же никого не покалечили, там не изнасиловали. А все равно для нее, ну как так? Это же тот хороший мальчик, который в пионерском галстуке ходил, которого я учила хорошему. И то же самое, отец Вовы и Марата он же не знает, даже как диалог построить. Он может либо отстраниться моментально от своих детей, все, ну вплоть до выгнать из дома, там что-то еще вот такое сделать. Вот ты мне не сын. Ну, это же тоже супер, невзрослое поведение. Ну, что значит ты мне не сын, особенно когда речь идет о. Он, правда, Вове говорит, который уже, в общем-то, взрослый Но когда ты выгоняешь из дома 15-летнего подростка, то что с ним может случиться, кроме самого плохого?
0: Ну просто что? Ничего. Да, там еще есть мама желтого, которая живет в абсолютнейших иллюзиях относительно своего сына. Для нее тот факт, что он уважительно относился к женщинам, он как бы уже гарант того, что он не способен на дурной поступок. Вот такая простая картина мира, черно белая Если он помогает донести сумки, если он уважает женщин, то он уже такой ангелок, у которого режутся крылышки. Возможно, желтый это действительно к женщинам относился внимательно, гуманно и с пиететом. Потому что мы видим, что ситуация с Айгуль, эта ситуация его очень триггернула. Не только как лидера группировки, чей приказ нарушили, но и по-человечески. Но его отношение к женщинам никак не означает, что он свят во всем остальном. А мать его, она видит мир вот таким вот однозначным и простым. Она не Понимаешь, что все куда сложнее. Кстати, вот есть такие зрители, которые прям целиком переносят слово пацана на нашу реальность и видят в сериале «Наше недалекое будущее» во всем до мелочей. В том числе и вот, вот в этих вот ребятах, которые скачут с арматурми по крупным городам, и никто с ними ничего сделать не может. Я, конечно, вот в этот экстрим не совсем верю. Хотя потому что подход к родительству сейчас изменился. Родители о более информированные и об угрозах, благодаря тому же интернету. И п... Вот еще распространенность, мне кажется, психологического знания играет все же роль. Ясно, что всегда найдутся родители равнодушные, которым на детей просто пофиг. Но неравнодушные, которыми по сути и были почти все родители слова пацана, они уже воспитывают детей иначе. Поэтому таких масштабов подросткового насилия вряд ли достигнет. Ну или, может, конечно, я такая наивная. Кстати, вот сам концепт бесконтрольного гуляния на улице уже меньше распространен.
1: Не, ну сейчас, мне кажется, это вообще почти ушло куда-то в далекие эпохи то есть я не знаю может быть в каких-то небольших населенных пунктах такое есть но в больших городах мне кажется дети вот так вот не гуляют уже самостоятельно как мы в свое время гуляли.
0: да 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 и даже самый нечувствительные к внутреннему миру своих детей родителя процесс их жизни контролирует все же больше чем в те времена родительские чаты смс там пришел в школу ушел из школы всякие вот эти приложения которые показывают перемещение это не означает что у группировок в современности в принципе нет Шансов. Мы, кстати, вот же помним эту недавнюю историю про анимешное ЧВК Редан или ЧВК Редан. Например, когда ребята просто приходили в ТЦ, чтобы рубиться друг с другом стенку на стенку. Это было, кстати, до слова, пацана, если что. Ну, то есть, как бы группировки могут быть, но как будто приобрести вот такой казанский масштаб, это все уже не может. Кто-то может увидеть в этом силу и контроль государства, вот эта вертикаль власти, но я не уверена, что дело в этом.
1: Может быть, просто должен быть какой-то особый zeitgeist, когда многие подростки на это готовы, и именно тогда возникает много этих банд. Потому что если какое-то количество, ну, наверное, оно в каждом поколении есть вообще при любых общественных каких-то предпосылках, при любом устройстве государства, какое-то количество подростков оказывается на улице и формирует банды. Но если это буквально чуть ли не массовым явлением делается, то, наверное, в обществе что-то не так глобально. Вот, я как-то так думаю. Тем более, вот ты сейчас сказала, что, возможно, в наше время ну, не совсем так уже выглядит родительство, не совсем так растут э, подростки. Но вот мы с тобой обе не так давно смотрели российский сериал офлайн про наркотрафик, про значит, распространение наркотиков среди молодежи прежде всего. И там, конечно, герои постарше вот эти наркопотребители, но там тоже была перед нами целая серия так или иначе, несчастных семей, которые своих детей так или иначе упустили. И эти дети пристрастились к наркотикам или даже стали наркоторговцами, или еще кем-то. И вот тебе, пожалуйста, с телефонами, с хорошими школами, с тем, что никто нигде не гуляет. И получается, тоже история какая-то грустная.
0: И слова пацанат они не смотрели, но все равно свернули не туда. Кстати, отдельно интересно, как подростки и поколения младше нашего смотрят на сериал. Мы -то с тобой нечто похожее в жизни наблюдали. Я видела вот ровно таких же афганцев, как Вова да, Они также, блин, выглядели. И они пели те те же самые песни, вот эту вот песню про Афганистан, красивый горный дикий край. Или, вот, кстати, помнишь момент, например, когда в первой серии Андрей снимает часы с руки, увидев гопника Марата в автобусе? Я помню, что в начальной школе я шла на мероприятие какое-то, ну, школу саму. Типа школьный огонек там надо было быть красивой. Ну, так это называли, огонек. И тогда мне мама разрешила надеть ее золотые сережки, и она мне их дала с собой, чтобы я их в школе надела. Потому что боялась, что если я их натяну на уши и выйду с ними из дома, то пока я иду туда до Школы. Я останусь и без сережек, и без ушей. Так вот, к чему я говорю? что мы с тобой такое видели. Может, в 89-м мы еще не были 13-летними, как герои сериала, да, но зато были ими в 90-х. Понятно, как мы можем оценить этот сериал. Понятно, как этот сериал могут оценить люди чуть старше нас, которые были осознанными более в том самом 89-м. Люди около 47-50, которым сейчас примерно вот этот вот возраст. Там очень много отзывов более от них. Для них в то время реально огромная травма, больше, чем для нас прошедших этот период детьми и подростками, да, не молодыми людьми. Я очень много слышала про то, что люди, ну, вот просто буквально не могут это смотреть и выключают не потому, что у них отторжение к самой теме, а потому, что просто больно. А вот как раз как на сериал реагируют те, кто рос в другой новой реальности, не совсем понятно. Я немного собрала мнений, я нашла даже, кстати, некоторый общий паттерн. Вот смотри, мне пишет Вика. Это из подкаста «Шопоты и крики». 23 года ей. Она пишет, что ей в целом сериал понравился. До пятой серии вообще крепкий сюжет. Сделан современно. Мне кажется, как раз таким, чтобы ребятам 25 примерно тоже зашло. Появляется какая-то фантомная ностальгия по временам, в которой очень не хотелось бы жить. Понимаешь, насколько сейчас другой мир и как тяжело было жить в том. Меня немножко тревожит слово-сочетание «фантомная ностальгия», но вот в общем мне не такое. Или вот. 15 лет. Классные актеры. Реальная история – очень. В очень сложного времени нашей страны. Атмосфера 90-х очень передалась, но хочется, чтобы это время осталось только в сериале. Есть еще такие же мнения, то есть все понимают, что это тяжелое время и точно никак не хотят с ним соприкасаться, то есть та самая романтизация, она не работает совсем уж прямым образом, как боялись какие-то там поборники нравственности и морали, правда, вот одна девушка написала, что сын ее подруги ой, хочет ходить в Адидасах, вообще увлечен вот этим вот всем и маму не особенно слушает, но тем не менее вот общий паттерн, он такой, что было плохо, мы не хотим в этом жить, мы не хотим в этом жить никогда.
1: Ну, я думаю, что реакции, да, могут быть разными. Другое дело, что интересно, как, э, ну, если говорить вообще о какой-то, ну, возможной идеологии сериала или его каком-то эффекте таком, что, ну, вот, допустим, люди понимают, что они не хотят жить вот так, а это значит, что нужно сделать, чтобы так, ну, так не было, да, или просто сейчас уже не так, и поэтому мы можем об этом не думать. Вот здесь как будто бы самый тонкий вопрос.
0: Слушай, но мы-то с тобой знаем, как сделать, что чтобы так не было. А то мы хотим 20-летних это услышать, а сами-то...
1: А, ну, мы с тобой же все а, Отработанный материал. Новое поколение должно дать ответы
0: на все вопросы. Ну, я в них верю, да. Я вот правда в них верю. Нам, наверное, надо уже заканчивать. У нас получился огромный выпуск, хотя мы обсудили вообще далеко не все, что намечали и хотели. А вот по таким впечатлениям, ребята, что уже разговариваем почти два часа и есть еще сказать. Я думаю, что в финале и закончу вот чем. Тем, что «Слово это хороший сериал, который точно стоит смотреть. Мы с Надей не знаем, что хотели сказать авторы, но, на мой взгляд, тот факт, что люди, часто брезгующие такого рода историями, этот сериал посмотрели, и они сопереживали тем самым пацанам, которые им совершенно не близки по всем параметрам, не одобряя, конечно, их какого-то образа действия, то есть не принимая этой модели, тот факт, что они сопереживали и готовы были смотреть, уже значим и помогает преодолевать ту самую общественную разделенность и отчужденность. Сочувствие не означает полного принятия, но оно означает, что мы в другом, совершенно чужом, не похожим на нас видим все же Человеком. И вот таким парадоксальным образом все равно про насилие может противостоять расчеловечиванию. А уж делали в приходе метамодерны или какой-то другой эпохи, или вообще эпоха не поменялась, не так важно.
1: Да, если кто-то может рассказать, в частности, Надя, да, что такое метамодерн, или показать прям пример метамодерна в сериале «Слово пацана», то, пожалуйста, покажите. И вообще, да, расскажите, какие у вас впечатления, если вы смотрели. Может быть, они совпадают с нашими или не совпадают, это тем более интересно. Вот Появились ли у вас любимые герои или какие-то новые темы для размышления? И вообще, как вы видите финал? Он без исходный или небезысходный, и вообще ждете ли вы второй сезон, например, и видите ли вы вообще для этих героев какой-то второй сезон, или уже все хватит, надо поставить точку. Короче говоря, приходите к нам в Телеграм, пишите свои впечатления, и спасибо, что послушали такой длинный выпуск. Прежде чем мы
0: возвращаемся, стоит, наверное, поблагодарить нашего, можно сказать, третьего сегодняшнего соведущего, незримо присутствующего в этом эпизоде подкаста, домов самого критика и на агента, в том числе, поблагодарить его за пищу для размышлений и за открытие самой дискуссии. Ну и вас, наши дорогие слушатели, мы тоже благодарим Мы будем надеяться, что вам не было прям адски скучно Мы старались как могли Все, спасибо большое, пока-пока Пока,
1: пока. пока.